0: Já está comigo até aqui e diz assim no verso 6 de Mateus 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. Ele já está nesse lugar. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. É a versão que eu gosto: que é o meio da corrigida e fiel. Em público, quando estão comigo, aleluia. Então, Mateus 6,6 nos ensina primeiro, repete comigo só para a gente ganhar tempo. Onde orar? Diga comigo, onde orar? Diga, onde orar? E onde orar? No lugar secreto, no quarto ou em qualquer cômodo. Tem, Tem versões que dizem, quando você for orar, entra no teu aposento. Então, não necessariamente é um quarto, mas todo cômodo ou todo lugar, mesmo que seja aberto pastor, eu gosto de ir para o monte orar, amém, não quer dizer que Deus vai operar no monte, Ele vai operar onde você está, Deus não opera só no monte, Ele opera onde você está, ah, mas eu gosto de orar no quarto, Ele vai operar onde você está, eu gosto de orar na sala, Ele vai operar onde você está, eu oro dentro do meu carro, na uma hora que eu levo até o trabalho, eu vou orando, amém, Ele vai operar onde você está, Ele está no lugar do encontro, lugar secreto é lugar do encontro, É lugar onde nós aprofundamos nossas raízes no Ribeiro, é lugar aonde nós entramos mais profundo na intimidade. Quem está comigo até aqui? Então a primeira coisa que ele nos ensina, a primeira lição é: onde orar? Diga comigo: onde eu devo orar? Num lugar, a sós com ele. E de portas fechadas, não necessariamente. Se esse lugar não tiver porta, você não vai ter como trancar a porta. Mas fala de impedir qualquer outra pessoa que entre. Impedir uma terceira pessoa de atrapalhar esse momento tão especial. Está comigo até aí? Aleluia! Nós precisamos ser radicais. Uma das maiores tentações dos nossos dias, você já sabe, é esse aparelho. Você vai precisar desligar. Já não dá mais para negociar isso. Antigamente, acho que até um ou outro conseguir, mas não dá para negociar, vai ter que desligar, vai ter que deixar do lado de fora, para poder entrar no lugar a sós com o Senhor, para poder rasgar o coração, porque quando a gente entra no lugar secreto com o Senhor, a nossa humanidade gritando, 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 mas depois de um tempo a sós com o Senhor, a nossa humanidade baixa a bola, Aqueles inimigos que do lado de fora a gente via como gigantes A gente já consegue dizer Não cara, eles não são tão grandes assim São inimigos, são opositores Mas eu vou contra eles, eu vou vencê-los Antes de entrar no lugar secreto Eles causam um certo pavor na nossa alma Tribulada, amedrontada Mas depois que estamos a sós com o Senhor Nós saímos para dizer Aquilo que nos amedrontava, você vai ter que cair Você precisa e vai cair porque eu sei o que meu Pai pensa ao meu respeito. Eu sei o que meu Pai disse e diz ao meu respeito. Então se nós queremos ser amigos do Senhor... Esses são dias em que nós vamos precisar restaurar o lugar secreto. O lugar secreto é questão de vida ou morte hoje para nós. Por que, que é lugar de vida ou morte, pastor? Porque na oração a Escritura diz... Jesus ensina a orar dizendo... Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você já me ouviu falar isso algumas vezes. Se Ele está orando pelo pão do dia está orando primeiro de de comer o pão, é porque a oração é mais importante do que pão, a oração é a alimentação espiritual do Filho de Deus, eu e você precisamos nos nutrir do pão do céu, para que não morramos raquíticos, para que não morramos desnutridos, esse é um tempo que nós vamos precisar nos nutrir do pão do céu, comer do pão do céu, precisamos nos fortalecer, nos robustecer, a partir da nossa comunhão com o nosso Aba Pai, e depois todo, todo o demais vai ser acrescentado, depois todo mais vai ser alinhado, quem está comigo? Então Mateus 6,6 nos ensina onde orar, e com que coração orar, com que coração orar? Com o coração de filho, porque Jesus ensina teu Pai, que te vê em secreto, você não vai entrar, eu declaro isso no teu lugar de oração, com a mente que você está indo rezar para um ídolo, para manipular a mão de um ídolo, em nome de Jesus, as religiões pagãs, diz a escritura no verso 8 aqui do capítulo 6, que os pagãos, eles pensam que eles vão ser ouvidos porque eles repetem muito, sabe, vamos orar dez vezes a oração do Pai Nosso, cem vezes, não, isso não tem efeito, isso não tem poder de eternidade, não tem a ver com entrar no quarto e repetir repetir. Tem a ver com no primeiro momento, entrar no quarto e dizer, pai, cheguei. Porque o pai ama, é a tua companhia. O pai ama, é o teu cheiro. O pai ama, é a tua presença. A gente diz, ó oh, pai, como eu amo a tua presença. Mas quem amou a tua presença primeiro foi ele. O pai existe antes do filho. O pai amou o filho primeiro. É, nós só o amamos porque ele nos amou e nos ama nos ama todo dia e nos amou primeiro Quem está comigo até aqui? Então Mateus 6,6 nos ensina sobre onde e com que coração orar Amém? Está comigo? Agora em Mateus 6,9. 9 A partir de Mateus 6,9, A oração do Pai Nosso nos ensina que a consequência de termos entendido onde e com que coração orar é que nós vamos aprender a orar com a mente correta, diz diz aí comigo, eu vou aprender a orar, com a mente correta, e qual que é a mente correta? É a mente de que eu sou parte, faço parte de uma família de que eu sou membro do corpo, de que eu sou um ser coletivo, quem está entendendo isso aqui? As instruções de Jesus em Mateus 6,6, era para que os discípulos aprendessem a desenvolver a relação deles com Deus, em que lugar e com que coração, mas a partir de agora, primeiro registrado está em Lucas 11, quando é, os discípulos estão orando com Jesus a sós, e eles dizem para Jesus, o oh, mestre nos ensina a orar, como os discípulos de João aprenderam com João a orar, e aí vem a oração que nós conhecemos como Pai Nosso, nós estamos falando dela em Mateus. E em Mateus 6, a partir do verso 9, Jesus começa e ensina eles começando com a expressão Pai Nosso. Porque é Jesus, quebrando o que os fariseus, os intérpretes da lei gostavam de bater na tecla, nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Abraão. E o Senhor diz para eles, dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Vocês estão se gabando de uma filiação, mas não entendem quem Abraão foi quantos estão entendendo isso? e Jesus começa quebrando os paradigmas e dizendo como eles deveriam começar a oração era Pai Nosso e aí aqui na oração do Pai Nosso nós temos três pés, né? nós temos três pés. quais são os três pés? diga comigo, Pai Pão e Perdão nós estávamos conversando com a nossa equipe nós estamos com uma equipe trabalhando aqui semanalmente Lucas, é, Felipe, Gabriel, é todo nome bíblico, né? É todo nome de discípulo, eu toda hora chamam Lucas de Gabriel, Felipe de. Qual que é o nome do outro? Eu já esqueci. Enfim, o tempo todo. É velho, né, irmão? Vai ficando velho, é um negócio sério, realmente. E a gente estava conversando e o Senhor fez isso saltar. Então são os três P's que nós precisamos entender na oração do Pai Nosso. Muito se falam, ah, o Pai é nosso, se o Pai é nosso, o pão é nosso Claro, sim, glória a Deus O pão não é mais de A ou de B, o pão é nosso Por que, que o pão é nosso? Porque o Pai é nosso, aleluia Mas irmão, nós não podemos parar Aonde a nossa Na nossa zona de conforto Onde a nossa alma se sente confortável Nós precisamos ir além Tá bom que o Pai é nosso, tá bom que o pão é nosso E o perdão de quem é? Também precisa ser nosso, irmão Não é só chamar Deus de Pai E comer o pão nosso Eu preciso perdoar previamente quem me ofendeu Eu preciso perdoar previamente quem me ofendeu Isso está escrito na oração do Pai Nosso Para que os nossos pecados sejam perdoados E essa é uma responsabilidade de todos os discípulos Quem está comigo até aqui? Aleluia Então, porque eu disse que a oração do Pai Nosso nos ensina a termos uma mente coletiva, uma mente de comunitária, entendemos que somos corpo, porque a oração é toda pautada na primeira pessoa em plural. Nós, 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 você já me ouviu repetidas vezes falando, Toda vez que você ouviu eu gritando muito dentro de você, a minha necessidade, eu vou pagar as minhas contas, eu isso, eu aquilo. Satanás está te discipulando para você ficar a vida inteira andando pelo mesmo caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca mais se esqueça do que eu vou te falar. Quando o faraó achou, agora voltando lá em Êxodo. Quando o faraó achou que o povo estava ocioso, olha aqui para mim. Se arrependa se você disse que você é o nome da sua profissão ou da sua atividade remunerada eu sou isso, sabe como é a minha vida eu trabalho diferente dos outros se você falou isso irmão, se arrepende hoje senão você vai passar a vida inteira sendo isso e isso não é o que você é você não é bancário você não é engenheiro você não é pastor você é filho irmão por mais que você esteja bancário esteja pastor, esteja profeta e se amanhã você não tiver, você vai, vai entrar em depressão? Ah, hoje eu não estou mais pastor, vai deprimir, vai morrer, não, eu sou filho cara, embora hoje não estou fazendo o que fazia, trabalhando no que trabalhava, mas eu continuo sendo filho cara, ele me ama incondicionalmente cara, nada pode me separar do amor dele, nem altura, nem profundidade, então para de colocar desculpa naquilo que você ainda não entendeu, colocar barricada, Se justificando, dizendo que você é, não, a minha profissão é diferente, por isso que eu não consigo, é por isso que eu não, para, porque senão você vai ficar escravo dessa profissão a vida inteira, para, brother, é um conselho de amigo para você, é por isso que o Senhor nos abençoa no ministério, porque nós não nos sentimos donos da unção, donos do ministério, nós somos filhos, irmãos, nós somos filhos, cara, E aonde nós aprendemos isso? Aprendemos. No lugar secreto, com o coração correto. No lugar secreto, com o coração correto. Ele nos ensinou a sua mente. E qual que é a mente de Deus? É nos responsabilizar enquanto filhos, pela família. Se você não oferta pela família de Deus. Você ainda não é um filho maduro irmão. Se você ainda não dizima pela família de Deus. Você ainda não é um filho maduro irmão. Se você não serve no ministério de música pela família. Você ainda não é um um, um filho maduro. Se você não serve no ministério infantil. Pela família. Pelos nossos filhos, não pelos seus. Você ainda não é um filho maduro. Porque quando eu sento para conversar com a minha filha. Ela só fala eu, 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 eu. Porque eu, porque eu, porque eu. E agora eu estou tendo que ensinar ela isso quem fala eu, 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 eu são as crianças irmãos os pais eles dizem nós nossa casa, nosso povo o perdão é nosso o pão é nosso quem está entendendo isso em nome de Jesus então em Mateus 6,6 o Senhor Jesus nos ensina onde com que coração e na oração do Pai Nosso o Senhor Jesus nos ensina com que mente devemos orar então quando você for entrar no seu quarto você vai orar No lugar certo, que é o lugar secreto, com o coração quebrantado de filho, mas com a mente coletiva, dizendo Deus é nós pai, ou somos nós, não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu quero alcançar, tem a ver com quanto mais você me entregar, mais eu reparto com a minha geração. Para para pensar, hein, irmão. Para para pensar como estão as tuas finanças. Para para pensar como estão as tuas emoções. Em nome de Jesus, larga logo esse lugar de que você colocou as suas desculpas. Ah, ninguém vem aqui pagar minha conta. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca mais diga isso, porque eu já disse isso também. E travei a minha vida durante um, tempo minha, durante um tempo na minha jornada. Até que o Senhor me fez lembrar onde eu estava preso. E tive que orar. Eu já contei isso para você aqui. Eu fui dizer em casa, quem sustenta essa casa sou eu, o senhor não trabalhar. E a minha casa travou. As obras que a gente fazia, estava fazendo, travou, as finanças travaram. E um dia eu fui orar e o Senhor me lembrou, ele falou, lembra daquela frase, aquela frase te travou, Rodrigo. É você que cuida da casa, é você. Eu falei, não foi isso que eu quis dizer, mas foi o que você disse. Então cuida aí, vai lá. E eu me arrependi falei, não Senhor, não, não sou eu, eu trabalho cooperando com o que você está fazendo eu preciso restaurar os valores eternos, para que a tua glória seja vista sobre minha casa, sobre minha família, e esses são dias irmãos, de restauração do lugar secreto, nós precisamos voltar para o lugar secreto, porque nós estamos perdendo algumas batalhas muito fáceis, que é só falta de uma hora por dia de oração no mínimo, eu quero declarar sobre a sua vida, que se você restaurar o lugar secreto, você vai sair para viver as suas maiores vitórias, nós precisamos entender que se nós queremos ser amigos de Deus, nós vamos precisar tratar o lugar secreto, que é o local do encontro, que é o lugar do encontro, como lugar especialíssimo na nossa vida, que é o momento em que Deus vem ter conosco, como Ele fazia com Adão em Gênesis 3, Ele vinha ter com Adão, por isso que quando Adão não estava lá naquele lugar, Ele disse onde você está, o Senhor está gritando o seu nome no lugar secreto dizendo, eu já cheguei, eu me acostumei a vir aqui todo dia te encontrar hoje você não veio, cadê você? eu não quero saber de outras coisas, não precisa me pedir nada, eu quero só te ver deixa eu te ver primeiro mas aí quando o Senhor vai no lugar do encontro, você não está lá e aí Ele não pode caminhar com você em te fazer amigo dEle quem está comigo nessa noite? então só para fixar repete comigo Mateus 6.6, diga Mateus 6.6, me ensina onde e com que coração, mas a oração do Pai Nosso, me ensina com que mente, diga me ensina com que mente devorar. diz mente coletiva, amém, você está comigo até aqui, aleluia, então se eu quero ser amigo de Deus a primeira coisa que eu preciso observar é que eu preciso priorizar o lugar secreto se o teu lugar secreto, se você está negligente com relação ao teu lugar secreto, deixa eu te dizer, esse é o tempo para você restaurar deixa eu te falar uma coisa, pastor mas às vezes eu entro no lugar secreto e eu não sinto a presença de Deus irmão em nome de Jesus, a presença de Deus não é para quem sente, é para quem crê irmão aleluia, a escritura diz que quem crê vai ver a glória do Senhor, você crê e caminha nisso, que Ele vai encher o ambiente, pastor, mas eu não estou eu, eu conseguindo sentir, não irmão, você não trabalha por sensação, você se move por fé irmão, então em nome de Jesus, você não precisa sentir, você precisa saber que Ele está, você precisa saber que Ele deseja te encontrar ali, Aleluia Pastor, como eu posso começar o meu lugar secreto? Vai por mim, irmão Se você quiser e puder Cante a ele louvores Nos primeiros segundos do teu lugar secreto Feche a porta, pega o seu instrumento Ali é só você e o Senhor Nós ministramos uma igreja domingo passado Falando sobre lugar secreto O irmão tocou uma música do Reuel Que eu nunca tinha ouvido aquela música só Que fala exatamente sobre lugar secreto Irmão, eu chorei Gabriel estava comigo, como eu chorei E como durante a semana o Senhor Jesus ministrou meu coração Irmão, em nome de Jesus, cara A música fala, neste lugar não há críticas e aplausos Conhece essa música? Neste lugar eu descanso em seus braços Neste lugar não há glória dos homens, só a glória do Pai Irmão, no teu lugar secreto, você pode fechar a porta do quarto, sim Você pode pegar o seu instrumento, você pode abrir a sua boca E começar a dizer, Pai, aqui não há críticas ou aplausos Aqui não há glória de homens Aqui só a glória do Senhor. Você pode pegar o seu instrumento. Fazer seus quatro acordes. E dizer para Ele. Durante o tempo que você quiser. O quanto Ele te ama. E o quanto você o ama. Dizer. Pai eu reconheço o seu amor por mim. Mas eu quero te entregar o meu. Eu quero dar a você o meu. Eu quero te encorajar a isso. Você vai ver aqui nos primeiros minutos. A virar sobre ti uma leveza. Virar sobre ti uma paz. virá sobre ti um gozo. E no primeiro momento você não conseguia entrar. Mas no segundo momento você não vai conseguir sair, cara. Aleluia. Levante as suas mãos, acredite em mim. Deus está procurando amigos para revelar segredos. E se eu quero ser amigo do Senhor, eu preciso dar o primeiro passo: é priorizar a minha comunhão com Ele. É priorizar o lugar secreto. Você está comigo? Segundo passo que eu preciso dar, se quiser ser amigo do Senhor, é entender que antes de tudo, eu preciso ser servo dos meus irmãos. Eu vou aprendendo no lugar secreto com que mente tenho que orar. E aprendendo com que mente tenho que orar, porque toda oração está na primeira pessoa em plural. Nós, 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 pronto. O Senhor nos é ensinando, você deve orar assim, você deve interceder assim, você deve viver dessa forma. Você deve viver para interceder pelos seus irmãos. Você deve viver para servir seus irmãos. Então, a segundo, o segundo passo que a gente precisa dar, a segunda coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa fazer, se a gente quer ser amigo do Senhor, é entender. Que Ele nos ensina a sermos coletivos. Coletivo. Nos ensina a sermos família. Exatamente, para que a gente possa servir nossos irmãos. Sabe por quê? Abra aí comigo em Gênesis capítulo 22. Verso 5 Ele quer que nós sejamos servos dos irmãos Naquele episódio que Jesus lava os pés dos discípulos, né Daniel? Daniel estava conversando conosco e falando sobre isso Eu fui muito impactado Os discípulos ficaram perguntando Sobre qual deles era o maior Porque possivelmente eles eles estavam fugindo de lavar os pés dos outros Porque culturalmente Os maiores jamais lavariam os pés dos outros Só lavava o pé do outro O servo, o menor da casa O anfitrião jamais faria isso, né Daniel? Tampouco o rabino Ou o rabi, o mestre, jamais faria isso Então os discípulos ali Estavam querendo se livrar De lavar os pés uns dos outros Pergunta, pergunta Quem é o maior dentre nós? E Jesus quebra a banca E diz, entre os homens é assim, o menor é que vai lavar o pé do maior Mas no reino de Deus, no reino do meu pai não é assim Eu estou na mesa para servir vocês Eu estou como quem serve É o que há anos atrás um grande homem de Deus ministrou sobre o poder da toalha Não necessariamente tem a ver com a gente fazer no final, botar um monte de bacia aqui Eu já participei dessas coisas eu não sou muito fã disso porque não tem a ver com repetir o ato que Jesus fez tem a ver com se nutrir do mesmo coração e não necessariamente servir, é só colocar uma bandeja e entregar os irmãos porque servir à mesa é fácil no dia da ceia você pega a sua bandeja e vem agora servir na mesa é, que o, que é o que Jesus quer de nós você já sabe, já me ouviu falar? A gente vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, os sete diáconos, homens cheios do Espírito, foram levantados pelo Senhor para servir à mesa na igreja primitiva. Mas eles não serviam só à mesa, eles serviam na mesa. Esse é o grande desafio. Você quer servir à mesa sem se envolver com a mesa? Você quer dar aula de quê, macho? você quer estender a bandeja para quem não tem a ver com isso, tem a ver com se envolver com a vida da igreja, pastor eu tenho dificuldade claro que você tem dificuldade, porque você ainda está preso em momentos da tua infância em momentos da imaturidade, você precisa amadurecer e você precisa criar um ambiente de harmonia entre os irmãos você está esperando alguém te convidar para alguma coisa que você quer, você não está promovendo jantar de reconciliação entre irmãos você não está fazendo irmão, então você não entendeu porque ora a oração do Pai Nosso Você não entendeu com que mente o Senhor quer que você saia do lugar de oração Para fluir na sua vida Nós buscamos mexer nos nos nossos próprios tabuleiros existenciais Nós os pastores temos procurado nos relacionar com o máximo de gente possível Dentro do nosso tempo Por quê? Porque nós não queremos viver por... Para satisfazer... Aquilo que os nossos sentimentos estão clamando dentro de nós Tudo que nós queremos É promover um ambiente cada vez mais familiar E esse não é um desafio nosso apenas É um desafio de todo aquele Que se entende como discípulo do Senhor Então se nós entendermos isso Olha só, deixa eu te falar em nome de Jesus Você não vai só servir a bandeja na mesa Você vai ser o primeiro a ir no mercado Comprar o que tem que ser comprado para a mesa Você vai colocar a mesa Você vai retirar a mesa Você vai servir o copo na mesa Você vai ouvir o problema do irmão na mesa Você vai ajudar a restaurar o coração do irmão na mesa Porque não tem a ver com o que você quer Tem a ver com o lugar de maturidade que você chegou Quem está entendendo isso até aqui? Então a segunda coisa que eu preciso entender É que eu preciso ser servo dos irmãos Por que pastor? Porque ser servo, repita comigo se você puder. O servo é o primeiro estágio de alguém que quer ser amigo. Ser servo é o melhor, é, é a porta de entrada. Ser servo é mesmo o primeiro passo que a gente precisa dar. Eu quero ser servo dos irmãos. Aleluia. Agora eu preciso pensar com você aqui, com base em Gênesis 22:5, 5. Diz assim. Disse Abraão aos seus servos, fiquem aqui com o jumento Enquanto eu e o rapaz vamos subir, vamos até lá Depois de adorarmos, voltaremos Depois de adorar, voltaremos E eu queria te perguntar, só para você pensar Que tipo de servo você é? Porque eu li esse texto, só para te dizer Sobre dois tipos de servos e entrarmos no último ponto Que tipo de servo você é? Porque ser servo vai ter prazo de validade É o primeiro passo Mas chega uma hora que o Senhor Jesus não quer mais te chamar de servo Ele quer te chamar de amigo Eu já vou te falar sobre isso Mas você vai precisar entender Que você vai precisar ser servo dos irmãos E ser servo dos irmãos não necessariamente é entregar a bandeja É estar na mesa É participar da mesa É viver a vida da igreja Está comigo? Na prática se envolva com os convívios Sirva os líderes de convívio cumpra os compromissos da vida da igreja, deseje ser ser igreja, não seja, não procure, porque a gente pensa que, que, que sermos corpo, sermos família, tem a ver com estarmos juntos, não tem a ver com estarmos juntos, tem a ver com conseguirmos sermos um, esse é um desafio, mas precisa ser a nossa meta, precisa ser o nosso objetivo, não é fácil, nós temos temperamentos diferentes, viemos de famílias diferentes, culturas diferentes, mas esse é o desafio de todo filho de Deus, nós vamos precisar aprender a viver como família, não dá mais, não, irmão não tem mais graça, e, e, e quem tentou só deu com os burros na água, viver de carreira solo, não é porque o meu ministério, não porque porque isso, porque eu penso assim, porque na minha casa, para irmão, em nome de Jesus sai daí, está sem graça demais, Jesus está voltando, está nessa ainda brother, Porque se tem Gênesis 22:5, Nós vamos precisar entender Que primeiro nós somos servos Para depois caminharmos para o lugar de amigo Mas a primeira coisa que a gente precisa entender É que vai chegar uma hora Que ser servo também não é o suficiente Ser servo é o primeiro dos pré-requisitos Aliás, é o segundo Primeiro Devocional, lugar do encontro Segundo é no devocional, é no lugar do encontro Que Ele me dá uma mente coletiva Me ensina sobre ser Família, sobre ser corpo E aí eu vou para o segundo passo Qual que é o segundo passo? O segundo passo é aprender a servir os meus irmãos Mas, mas preciso entender Que chega uma hora Que só que servir os meus irmãos É... Só servir os meus irmãos Não vai me habilitar a entrar no próximo estágio Porque aqui, no, no, no caso aqui de Abraão O Senhor disse para ele servos, eu não vou comentar jumentos porque eu não quero ser pesado, já comentei isso com pastores mas servos e jumentos estão impedidos de entrar em lugar de filhos mas por que que eu cito jumentos aqui, não precisa abrir a gente ganhar tempo porque a gente pode escolher que tipo de servo a gente é E a minha oração é que você não seja um servo egoísta e tampouco mal e negligente por que pastor? Quem é o servo egoísta, pastor? Eu vou te dizer quem é o servo egoísta Não precisa abrir Mas medita em casa Em Números capítulo 22 A partir do verso 27 Grandes homens Do povo vão lá para Balaão Ir profetizar E oferecem somas de dinheiro Para Balaão profetizar O que eles queriam que Balaão Balaão profetizasse E Balaão vai buscar o Senhor E o Senhor diz para ele Não, você não vai lá e aí os caras voltam oferecendo somas maiores de dinheiro aí Balaão mexido com aquilo, vai lá orar e fala Senhor, o que, que você acha? posso ir? mexido pela grana, ele, ele, ele pensa em ir até que o Senhor decide matar Balaão no caminho enquanto ele vai em teimosia e quando ele está indo com a jumenta no meio do caminho o anjo do Senhor encurrala a Gideão, mas Gideão não vê quem vê é a jumenta Irmão, em nome de Jesus, amostra e sete Pega isso aí, em nome de Jesus Amostra e sete, a escritura diz que Deus não vai fazer nada sem, ser, sem revelar aos seus servos, os profetas Eu quero dizer que de uma forma ou de outra Eu e você precisamos fluir nesses dias como profetas Não que você ou eu Tenhamos um encargo profético Esse não é o ponto do que eu estou falando mas como um profeta flui, pastor, um profeta, se você pensar em Ezequiel 37, Ezequiel 47, pense em Ezequiel 37, que é um texto mais clássico, os dois, mais 37, Deus o leva para o meio de um vale, de ossos sequíssimos, faz ele andar ao redor do vale, faz ele interagir com aquela realidade caótica, e depois pergunta a ele, poderão esses ossos reviverem? E depois manda ele profetizar sobre os ossos. Você já me ouviu falar a diferença entre geração patética e geração profética. Geração patética fala de longe. Geração profética se envolve com com, com caos. Para poder profetizar segundo a vontade do Senhor. Então a Amós 3.7 diz que Deus não vai fazer nada. Sem antes. Revelar aos seus servos. Aqueles que estão dispostos a servir o Senhor. Dispostos a servir os seus irmãos. Esses Então. Estiverem dispostos a servir o Senhor e os seus irmãos. Vão interagir com as realidades caóticas. Interagindo com as realidades caóticas. Vão ouvir o céu e vão corresponder à voz do Senhor. E o Senhor vai operar usando a vida desses servos. Quem está entendendo isso aqui? Está entendendo isso? E agora voltando para o caso de Balaão. Então Balaão, ele estava em desobediência com o Senhor. A vontade do Senhor era matar ele. Mas de quem o Senhor abre os olhos na jornada? Da jumenta E Gideão espanca a jumenta Três vezes Ela trava E Gideão espanca ela Até que a jumenta começa a falar com Gideão Quem que está sendo profeta aí, irmão? Quem que está ouvindo o céu? Quem que está parando o cara que está indo para a morte? É a jumenta E quem que está sendo jumento aí? Gideão, irmão e por que muitas vezes o Senhor está falando, falando, falando. Mas a gente está com a dura serviço. A gente está insistindo. Porque a gente está pensando em alguma coisa que vai nos beneficiar. Porque Gideão estava pensando na possibilidade de ganhar uma grana. Ele era egoísta. Eu tenho que trabalhar mais, tenho que ganhar mais grana. Você está pensando só em você. Está perdendo a família. Está perdendo a vida da igreja. Está perdendo a comunhão. Está fazendo mal a quem te ama. Por isso eu estou te perguntando. Que tipo de servo nós somos? Egoístas como Balaão? E Balaão estava tão louco. Que ele começa a falar com a jumenta. Como se a jumenta fosse homem. A jumenta fala assim com o Balaão. Eu te carrego esses anos todos, cara. Você tá doido? Alguma vez eu neguei te carregar, velho? Quem tá entendendo, irmão? Me desculpe a franqueza, mas há momentos na vida que a gente passa por louco. Só para manter a nossa opinião. Está todo mundo vendo que a gente já entrou no lugar de loucura. Eu vi uma frase hoje do pastor Luiz Hermínio, ele estava falando sobre isso. Passou para a gente no grupo. Que um médico numa clínica psiquiátrica... Disse alguma coisa do tipo Se os meus pacientes entendessem o que é perdão Possivelmente no dia seguinte O hospital psiquiátrico estaria vazio Esses são dias que nós precisamos recobrar a sobriedade Servir nossos irmãos, perdoar quem nos ofendeu Não estou dizendo que seja uma tarefa fácil, dependendo da situação. Mas o que eu quero dizer é que você precisa ter isso como alvo na sua vida. Como plano para ontem na sua vida. Porque você precisa ser melhor para servir os irmãos. Não continua na teimosia de Gideão. Porque a jumenta foi profética. E Gideão não, Balaão. E Balaão foi um jumento. Quem está entendendo isso? Então que tipo de servo nós somos egoístas? Que vamos chegar a esse lugar de loucura. Está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo. Mas o cara quer manter a pose. Até o dia que Deus pega ele. Ou, primeiro, nós queremos... Que tipo de servos nós somos? Egoístas ou mal e negligente? Mal e negligente, a gente volta lá para Mateus 25, que a gente está falando esses últimos domingos, na parábola dos talentos. Ou mal e negligente, irmão, em nome de Jesus... A gente bate no peito para dizer que é servo, mas por muitas vezes nós somos egoístas E agimos igual jumento, como Balaão agiu E outros que não estavam nem contados Entre aqueles que nós iríamos ouvir Deus levanta para falar com a gente Às vezes uma situação inusitada, fala cara, não acredito, isso aí parece a jumenta de de Balaão falando E não é que Deus está usando, cara às vezes a palavra do Senhor ela vem de pessoas, de situações que a gente jamais imaginou que viria, porque aqueles que deveriam ouvir estão seguindo o seu próprio caminho, e Deus vai usando quem Ele quer usar, quem está comigo até aqui, por causa do egoísmo do servo, mas que tipo de servos nós somos, egoístas ou maus e negligentes? Negligente é o que rejeita a instrução, o negligente é o que rejeita a obediência, E Jesus falou isso para o cara na parábola dos talentos. Servo mau e negligente. Por quê? Porque ele era cheio de argumentos. Ele era cheio de argumentos. A proatividade proatividade dele era em se defender. A proatividade dele era em se esconder. A proatividade dele era em se justificar. Em nome de Jesus, cara. E ele vai querer dizer para o Senhor. Dar desculpas ao Senhor. Por que que ele enterrou o talento, irmãos, em nome de Jesus, todas as desculpas que nós elaboramos para dar para o Senhor, todas elas vão cair por terra, e esses são dias que nós vamos precisar de honestidade diante dele, dizer, não, eu não quero ser tido como servo mau e negligente, fiquei magoado com o que aconteceu na outra igreja, e agora estou aqui trancado, fico falando de pastor na rede social, irmão, desce desse lugar, irmão, senão Deus vai te pegar, por que pastor? Pastores são intocáveis, não, muito pelo contrário, muito pelo contrário, os que ensinam vão receber maior juízo, diz lá em Tiago, muitíssimo pelo contrário, o que nós precisamos fazer então pastor, nesses dias, entender o que carregamos do Senhor, é segundo a capacidade, e e precisamos então trabalhar isso, para que isso seja melhor, para servir nossa comunidade, para que isso seja mais puro, para servir nossos irmãos, se eu quero ser amigo do Senhor, eu preciso entender que eu preciso ser servo dos meus irmãos, Mas não egoísta Não mal e negligente Sabe por quê? Porque o mal e negligente, ainda falando sobre o mal e negligente Ele é pior do que o egoísta Por quê? Porque ele se desqualifica no início, no básico, no fundamental, vou te explicar Quando o Senhor entregou os cinco, os dois talentos e depois entregou um ao outro o que recebeu cinco e o que recebeu dois correram imediatamente para multiplicar e o que recebeu um abriu a terra e enterrou e, irmão em nome de Jesus Deus está te dando uma oportunidade na escala no serviço da igreja é o início da tua trajetória como servo não acha que você é um grande servo do avivamento não é só o início irmão Deus está te dando oportunidade no ministério de louvor da igreja não acha que você é um servo poderoso do avivamento. é só o início irmão Deus está te dando a oportunidade de servir no ministério infantil Agora eu sou um professor morto do avivamento Oh, é só o início, filho Só que tem gente, Anderson, que se desqualifica no início Sabe como? Dá desculpa Ah, eu eu, eu sei que tu eras severo Não dá para dar desculpa No início ainda por cima Balaão ainda estava num determinado momento Mas tem gente que já perde a oportunidade de servir os irmãos no início, cara em nome de Jesus, irmão, se arrepende, restaura, seja o primeiro a chegar, vai por mim, seus filhos vão fazer a mesma coisa que você, vai por mim, em nome de Jesus, aleluia, pastor, mas meu lar está destruído, eu quero declarar que haverá restauração sobre sua casa, mas não vai haver restauração, porque você é pentecostal e fala assim, vai haver, porque você está se posicionando nesses dias, vai haver porque você está dizendo, essa palavra é boa, ela é digna de aceitação, o cara da parábola que tinha um, era o que tinha menos, cheio de desculpas, e o que ele ouviu do Senhor foi, tira esse, tira desse, dá o que tem 10, tem gente que no início já se desqualifica, e Deus tem que tirar e dar para outro, aí você vê o cara fluindo em muita coisa, cara, como aquele cara consegue ser um pai tão poderoso, Prosperar financeiramente daquele jeito Um líder na casa do Senhor Faz cada vez menos esforço E mais as coisas fluem Por quê? Porque ele Pegou o início da jornada Pegou a preciosidade Que é poder servir os irmãos E não foi egoísta E nem tão pouco mal e negligente Foi um servo Alinhado com a vontade do Pai Com o coração do Pai Então tem gente que se desqualifica no início Irmão Se você não pode Não assuma o compromisso Mas por favor, não entregue ao Senhor Oferta de pata quebrada Não faça como Caim Se não puder ser o melhor, não entregue Mas também não faça desculpa Faça disso desculpa para se esconder Você pode, olha para você Olha o teu corte de cabelo, que bonito que é Olha o teu óculos, que lindo que é. Olha a sua roupa, tá chique hoje. Você tá com saúde, né, irmão? Você tá bem, né, irmão? Com todas as lutas, você tá de pé, respirou hoje, né, irmão? Não, em nome de Jesus, irmão. Esses são dias que nós vamos ter que servir os nossos irmãos do jeito de Deus. Aleluia. Então, o segundo passo que a gente precisa dar, se a gente quiser ser amigo de Deus... É ser servo dos irmãos, mas não servo egoísta e não servo mal negligente. Agora, para a gente terminar, você quer mesmo ser amigo de Deus? Quantos querem aqui? Quantos querem aqui ser amigos de Deus? Oh, aleluia. Deus nos ajuda nesses dias voltarmos para esse lugar, Senhor. Primeiro, restaurarmos o devocional. Segundo, dá-nos o coração certo para sermos servos dos nossos irmãos. João 15, 15. Você não precisa abrir a nota para a gente ganhar tempo. Jesus disse assim para os seus apóstolos: Eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai tenho dado a conhecer a vocês. Deixa eu declarar, Ele, deixa eu liberar isso sobre a sua vida nessa noite parabéns que você restaurou o lugar secreto desenvolveu uma mente coletiva está entendendo que você agora é corpo, família vai interceder por sua família biológica e espiritual glória a Deus já entendeu que é servo, não pode ser egoísta e nem mal e negligente tem que ser servo com o coração correto glória a Deus quando você entende isso você está se habilitando para ouvir o Senhor dizer para você agora que você entendeu que tipo de servo que eu quero que você seja agora que você tem servido seus irmãos com coração puro, para que a família cresça, para que a família se desenvolva, eu não chamo mais você de servo, eu quero te chamar de amigo. Eu creio que esses são dizem que o Senhor está procurando homens e mulheres que Ele possa confiar. Eu vou abrir só um pouquinho aqui o meu coração para você, rápido para a gente terminar, uma das coisas mais difíceis para nós. Júlio está aqui, Rafael está aqui, Daniel, Mastrângela, os pastores. Nelson está em viagem com a Tati. Uma das coisas mais difíceis para nós pastores é termos amigos. Porque a nossa humanidade é julgada o tempo todo como se a gente tivesse que ser robô. O tempo todo, o tempo todo. Todas as pessoas no mundo podem... Ficar nervosas, esbravejar, falar alguma coisa que não devia Mas os pastores precisam ser perfeitos Graças a Deus, eu nunca paguei de perfeito para você Não carrego esse fardo Quem está entendendo isso aqui? Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor Deus também não confia em todas as pessoas Embora o Senhor Deus ame a todos os homens indistintamente a escritura diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E se eu como homem tenho dificuldade de encontrar amigos. Deus também está procurando amigos na terra. E por muitas vezes ele não encontra. Mas existem alguns homens que ele chamou de amigos de amigo na Bíblia. Um deles foi Moisés. Eu vou te dizer porque. Moisés falava com Deus face a face como quem fala com um amigo. Tem as discussões teológicas em cima Desse trecho da escritura, mas eu não quero entrar O foco aqui é que ele se relacionava com Deus Como um amigo se relaciona com outro amigo E outro também era foi Abraão Mas eu imagino que na geração de Moisés Deus não encontrou ninguém, só Moisés Era o único que falava com ele Daqueles milhões de pessoas que com ele estavam Na geração de Abraão, Deus encontrou Abraão Na geração do Pedrão, Deus encontrou o Pedrão, cara E na nossa geração, quem ele vai encontrar? Aqueles que ele pode contar segredos, ou aqueles que, se ele contar segredos, nós vamos estragar tudo. É por isso que nós precisamos priorizar o lugar secreto, é por isso que nós precisamos entender a mente dele. O desafio de um pai com os filhos é ensinar a mente. Eu estou começando esse trabalho agora de ensinar a minha mente para Rebeca. É um trabalho difícil, mas eu preciso ensinar. Deus está desejoso de ensinar sobre a mente dele a você, para que você entenda que, como ele nos amou até o fim e deu Jesus, e como um pai apaixonado nos serve diariamente com graça, misericórdia, ele quer que nós nos responsabilizemos pela família, que ele ama sobre todas as coisas, que a igreja. É por isso que precisamos restaurar o secreto É por isso que precisamos entender O que representa a oração do Pai Nosso É por isso que precisamos servir nossos irmãos Você lembra de José? José levava relatório para o Pai José era meio emitido, mas ele era sujeito ao Pai José não sabia que ia ser governador do Egito Ele só obedecia ao Pai E foi obedecendo a autoridade O Pai que representava o próprio Deus na vida dele Que Deus deu a ele sonhos, cara Davi não pensou em ser rei. Ele só focou em obedecer ao Pai. Foi esculhambado pelos irmãos também. Assim como José. Mas o seu pai representava o próprio Deus. E ele estava buscando e obedecendo o Senhor. E no tempo certo, o José servo, o Davi servo foram levantados no meio do seu povo. Eu quero dizer que o resgate desses dias... Do Senhor para mim e para a tua vida... Ele quer a nossa amizade Mas nós precisamos voltar para o secreto Nós precisamos entender a nossa relação com Ele como Pai Nós vamos precisar entender a mente dEle como um Pai Vamos precisar Vencer o nosso egoísmo Para servir os nossos irmãos De todo o nosso coração Para que nós possamos então Chegar nesse lugar de ouvirmos do Senhor Agora que você entendeu isso eu não quero mais te chamar de servo, agora você é meu amigo. Você começou como servo, era a forma que eu tinha para ver se eu podia confiar em você. Mas agora você é meu amigo. Você é aquele que eu quero revelar coisas que as pessoas não sabem ainda. O nome disso é revelação, é o que revela a aproximação. Eu vou falar com você sobre coisas que vão acontecer. Ele encontrou Noé na geração de Noé. Ele encontrou Davi na geração de Davi. Ele encontrou Abraão na geração de Abraão. E Ele está procurando por mim e por você. Ele quer revelar coisas à nossa geração. Mas Ele está procurando gente que se Ele contar não vai estragar tudo. Quantas vezes a família ficou maculada? Família biológica ou espiritual. Porque alguém que se dizia nosso amigo. Saiu do nosso meio e disseminou contenda entre os irmãos. Por muitas vezes nós nos tornamos inimigos no meio da família, porque queremos toda hora dar a nossa opinião e ela soa muito mal. Nossa opinião, ela não tem tanto valor assim se ela tem a ver com a nossa autossatisfação ou com a nossa autodefesa. Agora, se a gente vai argumentar em torno do perdão, da restauração, da palavra, eu não tenho que comentar quanto com que ir direto na pessoa, eu preciso ir direto ao irmão. Não vai no terceiro. Volta no irmão. Pastor, se ele não me entender, não interessa. Você está indo nele. Você está fazendo o que a Escritura manda. Você vai ganhar seu irmão, cara. Aleluia. Como estão entendendo? Porque nós precisamos trabalhar para o corpo. Nós precisamos trabalhar para a família. Está comigo? Vamos lá. Está comigo? Para a gente terminar, você já me ouviu dizer. Que proximidade não é o mesmo que intimidade. Pastor, mas eu fui criado... Naquela comunidade, proximidade Pastor, mas eles são meus primos Proximidade Pastor, mas eu trabalho há 10 anos naquela empresa Proximidade Proximidade é convivência Intimidade é compartilhamento de coração Proximidade Nem sempre nós podemos evitar Mas intimidade Nós precisamos ser intencionais você pode conviver 10 anos do lado de uma pessoa Mas escolher Ser íntimo dela Ou não É um direito que você tem Agora se isso vale para nós Enquanto homens Imagina para Deus A gente tem a falsa ideia de que Deus confia em todo mundo Não precisa abrir, só anota João 2, 23 e 24 Diz assim, não esquece mais esse versículo João 2, 23 e 24 Diz assim Estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa. Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas Jesus mesmo não confiava neles, porque conhecia todos. Eles viram os sinais que Jesus fazia, e creram em Jesus. Mas Jesus não confiava neles. Pastor, mas eu estou no culto todo dia. Eu creio em Jesus. Mas isso não te dá a certeza... Ou a segurança de que o Senhor Jesus confia em você Deixa eu te dizer isso, por favor Você precisa entender isso Quem está comigo? Vou repetir Ele estava em Jerusalém na Páscoa Durante a festa, muitos viam os sinais que ele fazia Creram no seu nome Mas Jesus mesmo não confiava neles Porque conhecia eles O Senhor Jesus pode te amar O Senhor Jesus pode te suprir financeiramente Saúde Mas confiar Os segredos do coração dele Talvez ele não possa Porque conhece você Pastor você está dizendo que essa é uma palavra É um juízo sobre a minha vida Não, é um alerta Que eu vou agora te falar Como nós precisamos proceder Nesses dias para que o Senhor confie em nós E confie os seus segredos a nós Ele está procurando Seus amigos na terra Ele está procurando Suas filhas para serem suas amigas na terra só que nós estamos tão desesperados procurando as nossas próprias coisas nós estamos tão desesperados usando o que Deus está nos dando como uma chave para uma geração para o nosso próprio benefício uma vez eu vi um ministro de louvor jovem, mas profeta dizendo para um homem que Deus usou nessa nação violentamente na adoração nos últimos anos há uns 15 anos atrás 10, 15 anos atrás ele dizendo né, o Senhor usando ele para dizer eu te dei uma chave para uma porta, você pegou essa chave e fez dela chave mestra, você quis abrir todas as portas da sua vida irmão, em nome de Jesus o Senhor vai te revelar chaves nesses dias não é para você usar como chave mestra para sair abrindo porta para o seu bel prazer Deus vai te dar chaves para portas específicas, para tempo oportunos, para situações singulares, quantos entendem isso aqui? a chave da libertação da sua família está chegando ou já está com você mas não usa ela para o seu benefício próprio A chave para você entrar num num, num destravamento financeiro na tua vida Já está com você ou já está chegando Mas não use ela para o seu benefício Ande exatamente como o Senhor quer que você ande E com a consciência correta de que você faz parte de uma família E de que você precisa servir os seus irmãos E isso vai garantir a tua prosperidade Aleluia, você está comigo até aí? Jesus não podia confiar neles Pastor, e o que eu preciso fazer então? Para que o Senhor confie em mim e que eu seja amigo dEle. Não precisa abrir. Êxodo 33, 11, você pode anotar. e Êxodo 32 e Êxodo 33. Êxodo 33, 11, a Escritura diz que Deus falava com Moisés face a face como quem fala com um amigo. No 33, 11. No, no 33, fala dessa expressão que eu vou falar agora. Que eu uso aqui com vocês sempre mencionando Êxodo 32. Que Deus chega para Moisés, falei isso com o treinamento ontem. Que Deus chega para Moisés e diz, Moisés, eu vou matar esse povo. E Moisés diz, faz isso não. Faz não, Deus. Porque senão os egípcios, os povos ao nosso redor, vão dizer que você tirou o seu povo para matar no deserto, no caminho. Faz não. Sabe o que Deus falou? E Deus fez de novo, falou de novo, conversou isso de novo com ele em Êxodo 33. No 32 e no 33, Moisés falou a mesma coisa. Sabe o que o Senhor disse para Moisés? Tá bom, eu vou fazer o que você disse. (risos) Irmão, deixa eu te falar. O radical da palavra autoridade é autor. Só dá autoridade o autor. Autoridade sobre a sua vida não tem a ver com o que você quer fazer. Tem a ver com aquele que te fez. E te deu autoridade para que você seja aquilo que ele te fez nascer para ser. Fora disso. Você não vai fluir, não vai prosperar agora, no contexto de êxodo 32 Arão viajou na maionese o povo, você já sabe, já nos ouviu falar e quis se insurgir contra a autoridade de Moisés e aí Deus no alto da montanha diz para Moisés, ô oh, Moisés, olha é lá o teu povo eu vou matar eles, vou fazer isso e Moisés diz, não faz não Deus e Deus diz, tá bom, eu não vou fazer em nome de Jesus, deixa eu dizer para você. E no verso 11 de 33 diz, dias 33 diz que Moisés falava com Deus face a face como quem fala com um amigo. Olha aqui para mim. Você quer autoridade sobre a sua vida? A autoridade Deus só dá para os seus amigos. Você quer autoridade? Ele só vai dar para os seus amigos. Você quer ser amigo? Então entenda a oração de Moisés. Quando Moisés vai orar ou, ou dialogar com Deus, ele diz não faz não, lembra do pacto que você fez com Abraão, Isaac e Jacó olha aqui para mim Moisés falou de que aqui com o Senhor? da família quando você for orar não fala de você não, fala da família para ver se Deus não atende quando você for orar, fala da família biológica, fala dos seus filhos da sua esposa, mas fala da família de Deus porque ali Moisés estava intercedendo pelo seu povo era o seu povo E ele estava dizendo, Deus Lembra do que você prometeu para Abraão, Isaac e Jacó Que você daria, ou prometeu para Abraão Que daria a ele um filho que seria pai de muitas nações E através desse filho as nações da terra seriam benditas E aí Deus, tá bom, eu vou fazer o que você disse Sabe que nossas orações não são atendidas? Porque a gente está buscando o nosso próprio interesse Mas se a gente orar pelo interesse de Deus Ele vai atender as orações Sabe que as nossas orações não são atendidas? Porque a gente não sabe quais são os interesses de Deus. Se a gente soubesse, a gente oraria segundo a vontade dEle. João 15 fala sobre isso. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai ser feito. Claro, nós vamos pedir o que a gente quiser, segundo as palavras dEle que já estão em nós. Você quer ser amigo do Senhor, você quer ter autoridade? Passa a orar pela igreja. <risos> Passa a orar pela família de Deus, passa a servir a família de Deus, passa a se comprometer com a família de Deus. Aí os demônios baterão em retirada quando você chegar, aí as enfermidades baterão em retirada quando você chegar, aí os ambientes vão começar a mudar quando você começar a abrir a sua boca. Aleluia! Vamos entender isso aqui nessa noite. Esse texto eu queria que você abrisse para a gente fechar, só para você entender. Gênesis 18, 17 a 19 a gente fecha. Gênesis 18, 17 a 19 para a gente fechar. Olha que coisa linda, 16. Tendo se levantado dali aqueles homens, os anjos, né? Para Sodoma e Abraão ia com eles para os guiar, para os encaminhar. E disse o Senhor, através do anjo, né? Eu vou esconder de Abraão, eu vou ocultar de Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão. Certamente virá a ser uma grande nação, grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Presta atenção para a gente terminar. Tiago 2:23, a Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Diga, amigo de Deus. Agora, nesse texto de Gênesis aqui 17, eu quero finalizar para você entender. Olha o que Deus falou através do seu anjo: Por acaso eu vou fazer alguma coisa que eu não vou contar para Abraão? Porque eu sei que Abraão vai ordenar a sua casa depois dele. Quem são os amigos de Deus? São aqueles que entenderam, que tem a responsabilidade de cooperar com a ordenação da casa Sabe como são os pais que vão ter autoridade nesses dias? Deixa eu liberar isso sobre os homens aqui E eu quero falar do coração com vocês Talvez vocês digam, pastor, eu me sinto incapaz disso, eu já perdi meu filho Pastor, eu me sinto incapaz, meu filho está perdido no mundo Está deprimido, deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, com todo o meu amor Não, cara, não seu filho precisa de você Mas não precisa daquele você passado Precisa do você que está entendendo o que o Senhor está falando hoje E o que, é que o Senhor está falando hoje? O que o Senhor está falando hoje é o seguinte Eu te levantei como pai dessa casa Para ordenar a sua casa Vai te dar trabalho Mas eu te dei autoridade para isso Foi para isso que você nasceu Dá o primeiro passo Restaura o devocional Dá o segundo passo Se nutre de um coração de servo Não egoísta, não mal e negligente E entenda, que as tuas orações, o movimento da tua vida, precisa ser em direção à coletividade. Você vai começar na tua casa, você agora não vai mais orar por você, você vai orar pelos teus filhos, você não vai orar mais pela. Sempre vai olhar para o outro, você sempre vai olhar mais para o outro, porque de você eu já estou cuidando há muito tempo. Mas eu levantei você para ordenar a sua casa Você vai rever a tua relação com os teus pais biológicos Você vai rever a tua relação com os teus pastores Porque você vai ser o o ponto de ordenação das coisas Você você vai ordenar na ascendência e na descendência vai ser ordenado Você vai ordenar nas linhas que vêm de cima e nas que vão para baixo Será ordenado na tua vida teus filhos vão passar a te obedecer, porque você vai passar a submeter. Teus filhos vão passar a entender a coletividade, porque você vai submeter a coletividade. Sua esposa vai passar a te respeitar, porque você vai parar de ser esse impositor. Deus está quebrando a gente, Deus está ensinando a gente, e Ele está dizendo: e eu te dei graça para isso, eu te estabeleci para isso. Para que aquilo que eu possa fazer, eu diga a você primeiro. Eu não posso dizer a você, eu faço primeiro e quando você vê eu já fiz porque eu não posso confiar em você senão você vai estragar o que eu estou para fazer você é fraco mas em nome de Jesus você está fraco se é que está mas eu quero te fortalecer nesses dias eu quero te ensinar os meus caminhos pastor eu quero viver uma revolução na minha casa não vai viver se não voltar para o lugar secreto Vai, desculpa irmão eu não queria falar mas vai ser mandado pela mulher a vida inteira Se não for para o lugar secreto... Vai bater a cabeça... Se não começar pelo lugar secreto... É no lugar secreto... Que Ele nos discipula para que sejamos homens... É no lugar secreto... Que Ele nos discipula para que sejamos pais... É no lugar secreto... Que Ele fala sobre quem somos nele... É no lugar secreto... Que Ele nos faz amar a coletividade... A igreja... O corpo... Era é no lugar secreto que Ele nos fala sobre os nossos filhos. Mesmo que o decreto seja de esterilidade sobre nossa esposa. É um lugar secreto que Ele revelou para João, cara. Para Zacarias, cara. Pastor, eu estou com 40. O filho ainda não veio. Sara e Abraão tinham quantos anos, João Batista e Isabel, mas onde Zacarias e Isabel, onde Zacarias estava quando ouviu sobre sua casa, sobre o rompimento da esterilidade de Isabel, no lugar secreto, no lugar da comunhão, rasgando o coração, chorando aos pés do amado, cumprindo a sua parte no encontro, No lugar secreto você pode falar o que você quiser Não haverá interrupções Você pode chorar, você pode saltar Você pode fazer o que quiser Mas o que você precisa é voltar para o lugar secreto Para ouvir o Senhor O que Ele tem a teu respeito Como você vai fazer para ordenar a sua casa O Senhor falou, eu não vou Ocultar de Abraão Abraão é meu amigo Porque eu sei que Abraão vai colocar a casa dele em ordem. Se você sair daqui nessa noite dizendo, Deus, eu estou disposto. Ele vai dizer, então vamos lá, faça tudo que te foi ensinado hoje. Que no meio do caminho eu vou te encontrar. No lugar do encontro eu vou te encontrar. No lugar do encontro, eu vou encher seu coração de uma nova perspectiva. E tudo que eu for fazer na sua casa, eu vou avisar antes. E tudo que eu for fazer a partir da sua casa, eu vou avisar antes. Você vai ter sonhos proféticos. Você vai dormir e acordar com impressões no teu espírito. Você vai olhar para tua mulher, para o teu esposa, para o marido, e vai dizer, Eu estou te vendo diferente. Você vai abrir a boca e liberar decretos sobre os seus filhos você vai abrir a boca e declarar decretos sobre sobre os decretos que liberaram sobre ti, você vai cancelá-los com decretos do céu, se você crer se expresse, os amigos de Deus têm autoridade para isso os amigos de Deus ouvem o Pai e proclamam na terra a voz do Pai onde estão os amigos de Deus que vão voltar para o secreto servir os irmãos e interceder pela família e o Senhor vai dizer tudo que eu quiser fazer na sua casa, na sua região no meio do seu povo, eu vou falar com você Rodrigo, Júlio Daniel, João aí sim nós poderemos ser uma comunidade profética. Sentarmos 10, 15 anciãos, Mastrângelo. E conferir o que o Senhor falou. E aí um vai dizer, ele me deu um sonho. E o outro vai dizer, ele me deu uma situação. E o outro, outro vai dizer, ele não falou nada comigo. Mas quando vocês falam, meu coração queima. E, e nós vamos conferir juntos como temos feito. E vamos andar assertivamente. E a família vai viver a benção do Senhor. Quando estão entendendo essa palavra nessa noite, nós precisamos terminar, fique de pé no seu lugar onde estão os amigos do Senhor onde estão as mulheres que vão dizer eu também quero pastor volta pro seu lugar secreto irmã, eu falei isso aqui uma vez, uma irmã trouxe os véus aí final do culto, falou foi para mim pastor cadê seu véu filha Volta pro seu quarto, essa dança doida que, que Deus recebe como um pai apaixonado Pode dar para ele Volta pro seu quarto e dança extravagantemente pro seu pai Quem tem filha é menina, sabe? Eu sou apaixonado por minha filha, cara Deus é um pai apaixonado por você, minha filha Deus te ama, minha irmã No domingo que vem nós vamos começar a falar sobre o que o seu pai disse foi que o seu pai disse, pastor ele disse que eu era isso que eu era aquilo, mas o que Deus disse sobre você é que ele tem prazer na tua vida eu quero declarar sobre a tua vida que paradigmas estão sendo quebrados se você é mulher, se identifica com isso levante as suas mãos, eu quero declarar em nome de Jesus minha irmã que um novo tempo chegou para você você é amiga do Senhor o Senhor vai revelar coisas profundas a vocês. Receba, Lini, receba, receba, receba. Levante as suas mãos, vamos adorar o Senhor. Se você crê, se expresse, se expresse. Onde estão os amigos de Jesus? Onde estão as amigas de Jesus nessa noite?
1: Se você está aí, em Se expresse, se expresse
0: neste lugar, neste lugar é no Senhor, este lugar no
1: Senhor,
0: feche os seus olhos nessa noite, as vozes, este lugar este lugar feche os seus olhos levante as suas mãos nessa noite eu quero liberar sobre sua vida o Senhor te ama tem muita coisa que Ele está fazendo Ele vai te acordar nessas noites para te contar o Senhor está dizendo para pessoas eu te trouxe aqui nessa noite porque eu estou com saudade de você no lugar do encontro eu quero voltar a falar como eu falava com você Mas eu te procurei algumas vezes lá e você não estava. Mais uma vez, este lugar, este lugar, este lugar. Aleluia, aleluia. Eu nem comecei a fazer na tua liderança. Você já se perdeu nos sentimentos, mas eu estou te curando. Mas eu estou te curando. As palavras ainda estão vivas sobre a tua vida. Você ainda é o cara que eu escolhi para essa função. A liderança que eu coloquei sobre você está viva Eu tive que te parar um pouco Seu coração estava endurecido, ferido Mas tudo isso foi para te forjar Você não entendeu Mas eu estou te curando Receba nessa noite Receba nessa noite Receba nessa noite Levante as suas mãos e adore o Senhor Enquanto você adora Receba cura essa depressão não é sua, sai agora em nome de Jesus. Esse medo de amanhã sai agora em nome de Jesus. Essa esterilidade não vai ficar fazendo não vai fazer você chorar. De dor vai fazer você chorar aos pés do teu amado. Diga para o Senhor, Senhor, está aqui o meu ventre. Está aqui a minha vida. E se tu me deres um filho, eu devolverei a ti, Senhor. Mas se tu quiseres que no primeiro momento eu adote, eu adotarei. Mas diz o que você quer, quero te ouvir. Oh.
1: Jesus, tu és tudo que eu preciso, Jesus. Adora o Senhor nessa noite.
0: Lugar
1: é tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso. É que eu preciso, é que eu preciso receba, receba.
0: As vozes, as vozes, atrai me diga para o teu lado.
1: Espera. Ah, 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 ah.
0: Tchau,